0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio nuevamente, a este nuevo episodio de nuestro podcast contingente, una conversación amena, relajada que hacemos todas las semanas abordando los más diversos temas. En esta semana en particular vamos a conversar sobre medio ambiente, sobre sustentabilidad, sobre sostenibilidad y también un poquito conocer más de lo que hace nuestra invitada en su vida diaria. Ella es diseñadora en permacultura, así que ya la tenemos en línea. Vamos a conversar con Carolina Miranda que ya está con nosotros. Carolina, bienvenida a nuestro podcast Contingente. Hola, hola. ¿Qué tal? Gusto de saludarte. Eh, bueno, queremos partir un poquito eh, poniéndonos en, aprendiendo contigo de todo de todo este tema de la sustentabilidad y el medio ambiente y quería que partiéramos eh, tú eh, en tus redes sociales, en fin, te declaras diseñadora en permacultura. Me gustaría que quise, nos describieras un poquito los principales rasgos de, esta, de este tema de la permacultura para ir aprendiendo.
1: Ya, mira, la, la permacultura es un método de diseño que busca crear asentamientos humanos sustentables y resilientes. Eh, se basa en la comprensión de cómo funciona la naturaleza y desde ahí eh, imitamos esos procesos en que la naturaleza se autoabastece a sí misma, se generan los intercambios de nutrientes, donde hay ciclos como el ciclo del agua, el ciclo del suelo... Nosotros desde esa observación empezamos a, a ver cómo podemos nosotros también eh, vivir siendo parte de esos ciclos. Entonces en nuestras intervenciones, los, en el ambiente construido, eh, replicamos esos modelos.
0: Y eh, lo que me parece interesante de, de este tema, que lo que te lo comentaba cuando, cuando pactamos esta entrevista, tenía que ver con que este es un tema que, que ha dado vuelta en los medios de comunicación, en fin, eh, quizás no con la fuerza que uno esperaría, pero ha estado en, la, en el espacio público los últimos años. Pero lo que me parece interesante es que tú esto lo llevaste a, un, a una cuestión práctica, o sea, más allá del discurso, entonces me gustaría que nos contara un poquito tu historia, cómo surge este, esta idea de, de, de llevarlo a la práctica, este, esta vía como más sustentable.
1: Claro, lo que pasa es que la permacultura, como te digo, es un método de diseño, pero es un método de diseño que parte de la base de que es un llamado a la acción. O sea, No, no nos sirve a estas alturas del camino, solo mantenernos en la academia y el cómo debiese ser, nosotros necesitamos actuar de manera coherente al discurso que estamos dando y es la forma de sentido común, entonces nosotros con mi marido, con mi pareja, cuando iniciamos nuestra relación y empezamos a ser familia, nos vivíamos en Santiago y ahí nos planteamos vivir de una manera más tranquilo, en realidad no nos gustaba cómo estaba avanzando la vida ...de esta modernidad... ...donde la familia no tenía tiempo... ...donde era todo demasiado rápido... ...donde estás todo el día en el trabajo... ...entonces dijimos... ...bueno, hagamos las cosas de otra forma... ...y vámonos al campo... ...que a mí siempre me gustó el cerro... ...de chica vivía cerca de la cordillera... ...entonces me gustaban mucho los cerros... ...y nos fuimos a un cerro... ...y, y después estuvimos cinco años ahí... ...y fue como todo un gran aprendizaje... ...y empezamos a hacer lo que nos parecía... sentido común, así como... Bueno, si existen los paneles solares, busquemos eh, paneles solares en vez de estar comprando el cupo de luz y así no estamos no estamos esclavos de pagar una cuenta de luz. Eh, bueno, si tenemos nuestra casa, orientémosla hacia el sol para que le llegue el calor en invierno y gastar menos energía en, en, en calefacción. O, o bueno, te, hagamos un huerto porque así podemos comer de ahí mismo. Eran cosas así, muy sencillas. Y nosotros de profesión somos diseñadores, yo soy diseñadora de equipamiento o industrial y mi pareja es diseñadora de comunicación visual. Entonces, en ese tiempo, te estoy hablando del 2000, 2002, mi hija nació en el 2004, mi primera hija, empezamos a ver cosas en internet y, y lo que encontrábamos y nos hacía sentido lo aplicábamos. Y después así en el 2007 o el 2008, creo, hicimos el curso de diseño en permacultura y de alguna forma descubrimos que esas cosas que nosotros hacíamos un poco intuitivas se reunían dentro de este método de diseño. Y ahí reordenamos algunas cosas, en el año 2010, 2011 tuvimos que cambiarnos de casa y ahí llegamos a San Fernando, a la cordillera. Entonces toda esa escuela, esos primeros cinco años, nos llevaron a llegar acá con mucho más conocimiento y entender mucho mejor qué era lo que teníamos que hacer para poder asentarnos acá en la cordillera de manera más, más eficiente quizás más más armónica claro. y más rápido
0: y, sí no entiendo eh, me parece interesante porque de repente hay gente que claro que siente que esto, que hay cosas que uno intuitivamente va, va realizando o le van preocupando y, y encontrarse con, digamos, como que uno no está solo en el mundo Digamos que hay toda una, una, una estructura, una forma de, de, de encauzar esto que, que es bien interesante eh, verlo desde ese punto de vista Y me imagino que para ti fue un descubrimiento un, un descubrimiento grande eh, Empezar a avanzar en esa línea ya con un como con un nombre, digamos No, es
1: maravilloso, eso esa parte es muy bonita porque... Hasta hace algún tiempo uno era como los loquitos hippies o, o los ecologistas que pucha que no les gusta nada y, y encontraba gente que estaba como en tu mismo camino eh, en estos cursos, en estas actividades y se genera, se genera una red. Nosotros somos parte de una red que es una red global de ecoaldeas, una red latina y nacional de iniciativas de vida sustentable y somos muchos, somos muchos, somos habemos muchas personas de partidas por todas partes que ya estamos transitando lo que nosotros llamamos el, el tránsito hacia la sustentabilidad. Pero también hay que entender que esto de la permacultura, si bien nace como concepto en los años 70, ya tampoco es nada nuevo, no es nada nuevo porque se basa también en la sabiduría de los pueblos ancestrales, en, en, en saber vivir bien, y que eso tiene que ver con una armonía, con un equilibrio, vivir en complemento con la naturaleza, y nosotros tenemos la suerte en América de tener vivas a nuestras, a, a esas culturas vivas, entonces nosotros es cosa de que aprendamos de cómo lo hacen las ñañas, cómo cuidan las semillas, Cómo hacen las terrazas de cultivo, los de los aymaras, son cosas prácticas que todavía existen y, y podemos aprender de ellas también. Y la permacultura también se basa en ese conocimiento, o en, la, o en la tradición campesina. Nosotros acá en San Fernando todavía hay mucha gente que cultiva alimento y no cultiva para tener dinero. Esa es la agricultura familiar campesina, entonces podemos aprender todavía esas cosas que nos mantienen de alguna manera... Eh, con mayor posibilidad de sobrevivir en las crisis que se avecinan con pues la permacultura nace una respuesta también a un mundo que empieza a entrar en crisis Nosotros llevamos muchos años hablando de esto Y ahora que ya estamos así Ahora ya no somos los loquitos que hablan tanta cosa Sino que ahora nos están empezando a escuchar Yo me doy cuenta por algo, no sé, pues me estás llamando tú Y también me han llamado de muchos otros programas porque ya el, ya la palabra, ya la gente se está dando cuenta que sí es necesario hacer una transformación porque realmente está en riesgo nuestra existencia, poniéndolo en términos más, más duros, pero reales.
0: Claro, sobre eso mismo te quería preguntar, porque me parece eh, que es relevante, o te quería preguntar a ti que tan relevante te parece, que la sociedad tome un, una conciencia de una forma de vivir más, más amable con la Tierra, sobre todo considerando la crisis eh, sanitaria que estamos viviendo hoy con el tema del coronavirus. O sea, me imagino que esto abre un, como un, un, una voz de alerta particular para, para, para eh, desarrollar esta vida más sustentable con la Tierra. Sí, o sea,
1: nosotros tenemos que tener una mirada más global. Entender que la crisis del coronavirus no es una crisis separada de las crisis del cambio climático. No es una crisis separada de la pérdida de la biodiversidad, de la deforestación, de la pérdida de suelo, de la crisis hídrica. Todo eso se sabía que iba a empezar a pasar en estos años. ¿ya? Por alguna razón las autoridades hacen las leyes y como que no escuchan, pero algunos sabemos hace rato que va a pasar eso. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo hacemos que las comunidades seamos más resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad como de adaptarse a estas circunstancias de transformación y de, de, de alguna manera salir bien parado entonces tenemos que ir a la base, a la esencia de la existencia humana que es lo mínimo que nosotros necesitamos y es lo que estamos viendo ahora producto de una pandemia donde las personas hay una crisis económica entonces surge la necesidad de ver cómo eh, cómo Llega el alimento a mi casa. Entonces aparecen los huertos. Y mucha más gente está empezando a hacer huertos. Entonces después, cuando tengamos otros tipos de problemas que tienen que ver con el cambio climático, nos vamos a dar cuenta que no era una buena idea tener grandes hectáreas de cultivo y mandar todo ese, ese cultivo a China. Como el caso de San Fernando, donde las cerezas se van para China. Y que sí es necesario tener cultivos periurbanos que alimenten a las ciudades. Y eso ya es una... Es una Opción de sustentabilidad porque son ahorras en petróleo, haces agroecología porque ya son otro tipo de cultivos que necesitan tratamientos más amigables. Entonces va todo de la mano. Las soluciones o las oportunidades a estos problemas van de la mano de la ecología y de esa forma además vamos restaurando los ecosistemas. Porque hay, por ejemplo, hay unos estudios de unos científicos que dicen ahora la vacuna contra el coronavirus la teníamos y la hemos matado nosotros mismos. ¿A qué se refiere a eso? A la pérdida de biodiversidad. Porque cuando tú los bosques, la naturaleza también te cuida y deja encerrados en nichos ciertos virus y ciertas cosas que no pueden avanzar si es que está la naturaleza ahí. Y nosotros en la medida que vamos deforestando el bosque, simplificando los ecosistemas, haciendo un montón de cosas que van en contra de la existencia, más bichos, le llamo yo bichos van a salir, más inundaciones y contrapuntos, sequías más más extremos cada vez más extremos se va a poner todo entonces el llamado es a la acción a la vida más simple a simplificarse, así lo mínimo a, a hacer temas de cooperativismo y también a restaurar ecosistemas
0: porque claro. si
1: igual ya estamos tarde
0: claro una sí, mala eso.
1: noticia Sí, claro.
0: eso lo, lo veía un poquito eh, investigando para, para esta entrevista me llamaba la atención eso que tú, que tú señalabas, que, que claro, que es que uno siempre piensa no, que las nuevas generaciones lo van a hacer, es que las nuevas generaciones lo van a cambiar, y tú dices, no, el cambio tenemos que hacerlo ahora, y, y quizás eh, eh, uno siempre piensa en que hay que cambiar como el modelo entero para, para, para hacer un cambio como de mirada, pero tú, tú hablas un poco de esta acción desde lo, desde lo individual o desde lo, lo comunitario quizá o desde lo local para, para ir generando impactos en, en el propio ecosistema propio
1: claro, lo que pasa es que, a ver, vamos por parte, esa visión de del discurso del político que le dice a los niños de las nuevas generaciones ustedes son los encargados y eduquemos a los niños es súper fácil simplista, porque los niños aprenden del ejemplo si nosotros no hacemos carne la vida sustentable los niños van a seguir haciendo lo mismo que hacemos nosotros entonces es un discurso pero no es una palabra viva entonces, para que sea palabra viva nosotros tenemos que hacer la transformación uno como por principio así de educativo ya y otro porque no hay tiempo no hay tiempo o sea nosotros tenemos que dejar en condiciones mejores todo lo que tocamos por principio ético y nosotros estamos haciendo todo lo contrario en este minuto, si todo el mundo viviera como Chile, se necesitarían dos planetas y medio para sustentar ese modelo. Y no tenemos dos planetas y medio. Ya, ya, una, ya una tierra está dañada. Entonces, sí hay que cambiar el modelo. La diferencia en lo que planteamos nosotros, lo que planteo yo, es que para cambiar el modelo no necesitas esperar que una política pública te obligue a cambiar el modelo. En la medida que las personas, los habitantes del territorio, cambien y transformen su vida, el modelo se va a ver afectado a tal punto que va a tener que transformarse. Siguiendo lo mismo de la economía, o sea, la, 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 la capacidad de venta de algo o de mover un negocio depende de cuántas personas compran eso. Si empiezan, a, si empiezan a adquirirse más productos ecológicos, el mercado
0: va a tener que moverse hacia ese lado, porque lo otro va a, darse, va a estar obsoleto. Sí, claro, es verdad eso que tú señalas. Y esto también probablemente nos obliga a pensar eh, de manera distinta eh, la ciudad que vamos construyendo. Lo pienso más que nada en... Claro, porque acá en la región de Higgins tenemos un poquito más de de vida rural más cercana, en fin, la gente está un poco mejor conectada con la tierra, pero pienso, por ejemplo, en la región metropolitana, ahí hay un, hay un desafío bien, bien relevante de cómo repensamos la ciudad para hacerla más sostenible en, en el tiempo.
1: Claro, o sea, pero ojo, que nosotros si analizamos lo que es San Fernando, yo llegué a esta zona en el año 2010 y he visto una transformación en estos 10, 10 años Bastante fuerte, y eso tiene que ver con una pérdida de la identidad. Yo diría que en este minuto San Fernando, como ciudad, no sabe lo que es, porque quiere ser moderna, pero también es tradicional, es apatronada, eh, algo de campo le queda, y digo algo porque cada vez hay menos, hay menos, se pierde, se desdibuja la importancia de la agricultura familiar campesina. Y, y esa agricultura, el cuidado de la semilla, por ejemplo, es la que nos da la base de la soberanía y de la resistencia, de la resiliencia para las crisis del cambio climático. Entonces, en ese dibujo, una comuna tan grande como San Fernando, donde casi todo se centra en la ciudad, en una ciudad que no sabe qué es ser ciudad, porque lo hace de una manera así como bien, bien poco programada, le salen las pantallas, cambia los ejes, eh, como bien... No, no está diseñado cómo hacer una ciudad que sea amigable con las personas. Llueve y le queda la embarrada, por ejemplo. Entonces yo miro y dicen, hoy hay que limpiar los alcantarillados, y yo digo, no, hay que poner más áreas verdes, hay que sembrar más. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes cultivo, cuando llueve, esa tierra es capaz de retener y de absorber el agua. Al mismo tiempo, al absorber esa agua, esa 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 tierra genera eva, evaporación, lo que va ayuda a restaurar el ciclo del agua y empieza a llover de nuevo. Y así vamos generando ciclos que ayudan al ecosistema. Y si el ecosistema anda bien, las personas también andan bien. Yo lo veo de esa forma, o sea, ciudades más amables, para mí tiene que ver con cooperativismo, con que las personas se organicen, con recuperar el tejido social, con áreas verdes, con juegos. Yo me acuerdo, a mí me encantaba San Fernando cuando yo sentía que el mall era la calle. Y de repente, claro, llega el mall y, y qué bueno que no se ha perdido la calle también. No, no no es una no, no se ha perdido completamente el, este, el comercio en las mismas calles eso, eso está bonito, eso se mantiene sí, y eso es, no se da en toda la ciudad
0: sí es verdad es, ver, es verdad lo que dices tú porque además eh, a mí me llamaba la atención lo, lo, lo trato de extrapolar lo que tú nos mencionas eh, que en esta idea como de la sabiduría local porque por ejemplo precisamente respecto al tema de las lluvias eh, yo recuerdo el, el, digamos, la, la vez anterior que llovió, digamos, como no había llovido hace 15 años, en, acá en la zona central, eh, entrevistaban a una persona en la tele, en un, en un espacio donde siempre se inunda, donde dice hace 40 años que se produce, que llueve y acá se, se inunda, y había una persona de la calle que probablemente la tenía más clara de qué es lo que había que hacer que, el, que no sé, que, yo digo, las autoridades que han pasado por años en esa comuna Cómo no, no, van a, o sea, escuchar un poquito lo que les va diciendo la comunidad si le mira hasta que hay que hacer un colector acá porque esto se tapa, etcétera. Entonces pienso en lo mismo que me dices tú, esta idea como de volver a, lo, a, a la sabiduría del campo, de la, de la eh, agricultura familiar campesina, etcétera, que, que, que probablemente miran al cielo y saben si va, si va a llover o no, digamos. Entonces ahí hay una, una, sabiduría que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo.
1: Claro, tenemos que volver a escucharnos. Y es bonito esa palabra, escuchar nos Nosotros, escucharnos, abrazarnos. El, el, por ejemplo, después del estallido social aparecieron los cabildos. Y, y para acá arriba, para Puente um, Negro, Las Peñas, no se activó mucho eso. Yo hablaba de repente con personas, oh, juntémonos, hagamos una reunión, hagamos un cabildo y les daba susto porque lo, lo ponen inmediatamente en un contexto político, de izquierda, de, de revuelta social y en realidad es miremos qué necesitamos, qué necesitamos nosotros desde nuestra localidad y que acá se siente muy fuerte, o sea, ¿por qué tiene que venir alguien de la ciudad que no tiene idea de cómo funciona el campo a decirnos cómo funciona? Entonces, es necesario escuchar a las comunidades, lo mismo en las poblaciones, la gente sabe, sí, no, no, no todo tiene que ser tan técnico. Los técnicos están para facilitar instancias de comunicación y desde ahí entregar eh, herramientas apropiadas para solucionar los problemas. Pero ese, esa tecnocracia, esas cúpulas de ingenieros, de diseñadores o de lo que sea que, que no trabajan desde las comunidades, ya ese modelo tampoco sirve si se manda en pura o sea Nadie puede decir que está, bien, que está funcionando bien el mundo. Si no está funcionando bien el mundo.
0: Sin duda, sin duda. ahí tenemos un desafío y me imagino que tú, tú también eh, lo ves, eh, tú que mencionas un poco claro que esto se va tiñendo de política, tú también has hecho un, un salto a involucrarte en temas más políticos pensando en que también hay que incidir en eso en esos espacios y poder eh, ir cambiando como la conciencia de nuestras autoridades para, para, para ir retomando estos temas. Y me imagino que ves en el, en el proceso constituyente un espacio de de harta difusión que les permitiría quizás instalar algunos temas ¿qué temas te parece que deberíamos instalar en ese proceso pensándolo en todo lo que hemos hablado hasta ahora de sustentabilidad y medio ambiente?
1: hoy hay que hacer tantas cosas, por ejemplo el tema del agua ya después de la última que hicieron hace un tiempo en que no aprobaron el caudal ecológico para que los ríos reservar que haya un caudal que no pueda sacar nadie ya, eso significa que sí, tenemos que cambiar la constitución completamente porque el código de agua hay que cambiarlo No puede ser que el agua no pertenezca a las comunidades. Vuelvo a la agricultura familiar campesina. Acá en la ruta I-45 hay mucha gente que cultiva la tierra pero no tiene derechos de agua. Y eso es lo menos estratégico que existe para los problemas que existen por el cambio climático. Nosotros necesitamos que la gente tenga agua, cultive la tierra y genere alimentos necesitamos que la gente que quiera trabajar la tierra pueda trabajar la tierra entonces nosotros hablamos de una nueva reforma agraria pero una una reforma agraria bonita así eh, no no desde el enojo de te quito la tierra sino que desde cómo cohabitamos este territorio para alimentar a las comunidades o sea, yo no sé si tú sabes que en este minuto producto del covid eh, hay escasez de legumbres en Chile Sí. De garbanzo y de lentejo, porque la mayoría de los legumbres
0: vienen de Canadá. Sí, de hecho lo conversábamos en el capítulo anterior de, de este podcast con Benito Baranda, que él nos señalaba que a partir de... Del... Eh, digamos, de las cajas de alimentos que está repartiendo el gobierno, en la zona sur de Santiago donde él vive, en La Pintana, cerca del castillo había eh, hubo, hubo un, una semana y media que no hubo legumbre en ningún supermercado porque, eh, efectivamente por lo que se estuvo, porque el, el tránsito es más lento, en fin y como el gobierno hizo una compra muy grande de, de, de este tipo de alimentos eh, se agotaron
1: Claro, imagínate que la harina también gran porcentaje de la harina viene de afuera entonces cuando Porque, a ver, ¿por qué porque yo me pongo en esta situación? Porque el tema del cambio climático tiene fechas que ya están estudiadas. Por eso te digo, las autoridades saben, pero yo no entiendo por qué se hacen los lejos. O sea, sí lo entiendo, pero no quiero entrar en ese tema. Pero se sabe que de aquí al 2040 vamos a entrar, o sea, estos 10 años, 2020, 2030, son crisis profundas. Y, la, y, y todas esas crisis por... ...estrés hídrico... ...por exceso de agua... ...porque son, como te decía antes... Eh, ...contrapuntos... Eh, ...todo, va a explotar todo... Si, ...imagínate el, el calor... Eh, volcánico, es, ...es todo un desequilibrio... ...que para nosotros es un desequilibrio... ...pero es una manera de la Tierra... ...de encontrar su equilibrio... ...que va a generar en nosotros... Problemas de abastecimiento, problemas de alimentación y el COVID nos está mostrando, es como la operación Daisy, dice mire lo que viene, ojo, ojo, y eso puede durar fácilmente 10 años. Se dice que después al 2040 recién vamos a empezar a generar ciertas instancias de de así como que se va a empezar a calmar la cosa, para el 2050 ya tranquilito. Estamos en un tiempo súper complejo. El nivel del mar, menos mal que nosotros no estamos al lado del mar, pero se sabe que el nivel del mar va a subir por lo menos 7 metros en la costa. Entonces, eh, eh, es todo un cambio, migración, gente que se está yendo al campo, gente que de la costa va a irse para otros lugares. Entonces, obviamente, eso va a generar, eh, y te hablo solamente de chip, ahora, ¿qué va a pasar con, lo, con, con el comercio exterior, con la provisión de alimentos? Es lo que pasó ahora, entonces cuando yo te digo una nueva reforma agraria, donde hayan personas dispuestas a trabajar con ciertos con cierto parámetros, o sea, con, necesitamos además restaurar el suelo, porque si el suelo está pobre no llueve, entonces nosotros necesitamos hacer ciertos tipos de cultivos que hagan restauración de suelo y esa es la agroecología necesitamos cultivos diversos entonces tienen que ser personas dispuestas a trabajar con agroecología, con cultivos diversos y en cooperativismo porque necesitamos grupos de personas que sean capaces de entre todos alimentar a las comunidades entonces no es una reforma agraria así como eh, es una reforma de emergencia, así la llamamos y hay gente que necesita, que quiere irse al campo y no tiene los recursos
0: sí, claro y hay,
1: y hay espacios disponibles, entonces esas son una de las soluciones que vemos nosotros para enfrentar la crisis
0: que se viene. Sí, me imagino. Eh, bueno, tú actualmente, dada esta crisis eh, social que estamos viviendo, estás eh, desarrollando un, un, un proyecto, digamos participando en un proyecto que se llama Huertos para la Olla, eh, que la idea era, bueno, obviamente, pero quizás cuéntanos tú en qué consiste esta iniciativa y cómo surge para, para ir desarrollando este, este, este impulso.
1: ...bueno, el proyecto de huertos para la olla... Eh, ...bueno, nace... ...tiene una inspiración porque yo en este minuto... ...estoy haciendo un diplomado en permacultura, ...y mi profesor, él es chileno... ...pero vive en Noruega... ...y él en los años 80... ...hacía huertos urbanos... ...en apoyo a las ollas comunes... ...comunes que surgieron en San Antonio... ...después del terremoto... ...y también en la crisis de los 80 en dictadura... ...entonces cuando él cuenta esta historia... Eh, yo lo encontré maravilloso, yo siempre he hecho eh, proyectos de carácter social. Entonces tengo experiencia en huertos urbanos, en a través de Quiero Mi Barrio y de otras in, instancias. Muchas capacitaciones. Y cuando 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 pasa esto de que empieza la gente a formar las ollas comunes, yo dije, bueno, tenemos que apoyar esto porque... Eh, como te digo, más o menos sé para dónde va la cosa, o sea, esta crisis puede ser que ahora pare un ratito, pero quizás después vamos a volver y vamos a volver, entonces necesitamos tener alimento. Entonces de ahí surge la iniciativa de hacer huertos en apoyo a las uñas comunes. Entonces nosotros en este minuto estamos contactándonos, ya estamos trabajando en la población Lautaro, donde hay un gran espacio para levantar un huerto y estamos haciendo todas las triangulaciones necesarias porque necesitamos apoyo logístico de gente que está yendo a trabajar necesitamos donaciones de materiales para poder construir estos huertos de manera rápida y también necesitamos donación de dinero para también comprar ciertos materiales que no nos van a donar y y la idea, estamos ahora levantando este modelo, que es el piloto, es el primero, para después poder llevarlos y replicarlos en las distintas eh, sedes asociadas a una olla común, que nos da la ventaja de que ya hay un equipo que está administrando el alimento y está entregando el alimento a las comunidades, entonces esas personas van a ser las que después van a cosechar la lechuga y la van a distribuir. Y ya después, si ese equipo no, no está con la olla común, ahí vienen los diálogos para ver cómo se sustenta y cómo se, se sostiene con los propios vecinos este este proyecto, que además tiene una particularidad de que activa el tejido social. Esto es un proyecto muy bonito. Nosotros nos tiene felices hacer este proyecto, que lo estamos haciendo desde nuestro proyecto de permacultura, que se llama el de Adomo, y aplicando el. Lo que hemos aprendido, porque son huertos permaculturales también, donde tenemos jardines comestibles, donde no es solamente un cultivo un cultivo de alimentos, sino que también integramos hierbas medicinales, flores, eh, espacios bonitos para que las personas se sientan acogidas y, y se invite a la comunidad a estar en estos lugares, aunque sea para sentarse en una banca bajo un árbol y disfrutar de la naturaleza, devuelva la naturaleza a la ciudad.
0: Así es bueno, te queremos agradecer eh, por estos minutos, Carolina. Si alguien se entusiasmó quizás al escucharnos, yo sé que tú también haces cursos eh, y este tipo de cuestiones, ¿dónde pueden encontrarte, dónde pueden eh, ver, digamos, apoy eh, aprender un poquito más de esta de lo que hemos podido hablar en esta casi media hora que hemos conversado?
1: Sí, muchas gracias. Eh, nosotros estamos haciendo en este minuto producto de la contingencia eh, talleres online donde las personas pueden hacer las partes prácticas, por ejemplo, de cómo hacer un huerto, de cómo aplicar los diseños, o sea, los principios de diseño de la permacultura. Estamos haciendo cursos de domo geodésico, eh, como te digo, vía por internet, y lo pueden ver en la página web aldeadomo.cl slash blog. Ahí están lo, los próximos cursos que tenemos ahora a final de mes y durante todo agosto con qué cultivar en primavera, cómo, de dónde saco suelo, si tengo cemento, cómo hago para cultivar sobre eso, todas esas dudas que despejamos a través de las herramientas de la permacultura para cultivar en toda España.
0: Así es, bueno, qué bueno, Carolina, esta conversación muy, muy ilustrativa y nos queda claro que para la Tierra la pandemia somos nosotros, así que tenemos que tratar de cambiar el, de cambiar ahí el, el chip para poder eh, tener una relación más amable con la Tierra.
1: Sí, sí, te puedo robar otro minutito sí, frente claro. a esta reflexión, que muchas veces también nos enseñan que tenemos que salvar el planeta. ¿Cierto? Y aparece la figura del Capitán América, el Capitán Esto, el Capitán Planeta o, o vamos a salvar a la Tierra y a los niños les enseñamos que tenemos que salvar el planeta. Nosotros creemos que es al revés. Nosotros tenemos que salvarnos a nosotros porque la Tierra ya ha resistido cinco grandes extinciones y sigue viva. Esta es la sexta. Entonces somos nosotros los que tenemos que aprender a estar con ella. Después de todo, ella se pega un par de sacudos, hace su como un perro y saca las pulgas nomás. La, 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 nos echa lejos y listo. Esa es como una reflexión también para sacarnos de esa mirada antropocéntrica. No, no estamos en el centro de nosotros, es la tierra.
0: Perfecto, Carolina, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy, muy interesante la conversación.
1: Gracias, que muchas gracias. Saludos a todos. Un Igual. abrazo. A todos.
0: Esto fue. Contingente. Síguenos en nuestras redes sociales arroba contingente-podcast en Instagram y contingente en Facebook.